0: Seit der letzten brustring -Talk aufnahme gab es zwei Siege für den VfB und nicht einmal ein Gegentor. Die Weiß-Roten grüßen von der Tabellenspitze und das Last-Minute-Tor von Al-Gadoui sorgt für, ja, ich würde mal sagen, ganz gute Stimmung am Neckar. Dass wir Fans aber mal wieder lange, lange zittern mussten, wie bei fast jedem Sieg des VfB in dieser Saison, kostet Nerven und graue Haare. Die Chancenverwertung ist mit Sicherheit der Punkt, über den ja, nicht nur Tim Walder wahrscheinlich immer mal gerne wieder grübelt. Und auch darüber möchten wir heute mit euch sprechen und damit herzlich willkommen zur 75. Ausgabe. Mein Name ist Martin und vom Brustring-Talk-Team ist heute der Jakob dabei. Hallo Jakob. Hallo zusammen. Und einen Gast haben wir natürlich auch wieder, der war auch auf der Bielefelder Alm mit dabei und ist auch sonst sehr, sehr viel in, den, in vielen Stadien Europas unterwegs, quasi Groundhopper. Und auch darüber möchten wir heute ein bisschen mit ihm sprechen. Herzlich
1: willkommen, Felix. Servus. Ja, Felix, ähm, bevor wir mit dir und zusammen über Bielefeld sprechen und das Spiel in Bielefeld und auch deine ja, verschiedenen Erfahrungen in sämtlichen anderen Stadien, Darfst du dich ganz zu Beginn einfach mal äh, vorstellen, wer du so bist, was du so machst, wie bist du eigentlich zum VfB gekommen, wo findet man dich auch im Internet, ähm, leg einfach mal los.
2: Mein Name ist äh, Felix, ich bin 20, bin VfB-Fan, eigentlich schon seit Geburt an. Dauerkarte habe ich seit jetzt mittlerweile zwölf Jahren. Wir haben nach der Meisterschaft haben wir als komplette Familie Dauerkarte in der Cannsteller Kurve gekauft, erstmal Sitzplatz. Und später bin ich dann eben in Steher runtergegangen und verfolgt den VfB eigentlich wirklich, seit ich denken kann. Ähm, seit jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahren fahre ich alles beim VfB mit. Außer eben in die ähm, Trainingslager, Testspiele oder sowas. Aber jedes Pflichtspiel nehme ich mit. Genau. Soweit äh, meine VfB-Geschichte zum Crowntoppen, also andere. Fußballspiele besuchen, die jetzt nichts mit meiner Mannschaft zu tun haben. Das mache ich seit grob anderthalb Jahren. Ja,
0: Genau. Hm. Genau, da das sprechen war. wir noch ein bisschen drüber, auf jeden Fall. Genau, kommt dann später.
1: Ja, ähm, vielen Dank Felix. Wir beginnen ähm, damit mit dem Bielefelder Spiel, oder mit dem Spiel in Bielefeld. Wir haben, wir haben, Martin hat es vorher schon am Anfang gesagt, wir haben ganz knapp gewonnen. 1-0 in der Verlängerung, bzw. der Nachspielzeit. Verlängerung gibt es glücklicherweise nicht in der zweiten Liga. Mein äh, Herz wird das auch nicht mitmachen. Nee, genau, das wäre schwierig genug. Ähm, einfach mal, Felix, du warst ja dort. Wie hast du das Spiel so erlebt?
2: Also es war eigentlich lange Zeit sehr ausgeglichen, hätte ich gesagt. Die Bielefelder hatten auch gute Möglichkeiten, zum Beispiel bei dem Lattenkracher in der Mitte bis Ende der zweiten Hälfte ist mir ordentlich ähm, Herz in die Hose gerutscht. Und dann am Ende erstmal dieses vermeintliche Tor, das dann abseits war, hat sich natürlich der komplette Block gefreut, aber dann zu früh kam der Videobeweis zum Tragen und hat das Ganze als abseits deklariert. Oder ich, ich glaube, die Entscheidung war sogar auf dem Feld abseits, dann wurde überprüft, ob es wirklich abseits war. Und dann viel hauchte, ja, ja. wenn man es im Nachhinein nochmal angeschaut hat. Und dann viel zum Glück. In der nachspielzeit noch das tor die stimmung im block war eigentlich von anfang an mega gut er wurde komplett äh, auch als das äh, kommando reinkam und die anderen gruppen von anfang an richtig gut gesungen also man hat gemerkt heute geht was genau also das war auch der erste eindruck von uns allen die wir beieinander standen heute heute könnte was werden das war ähm, auf der Fahrt noch nicht so. Hm.
1: <lacht> ja, also ich war auch sehr skeptisch, beziehungsweise sehr nervös. Ich habe davor auch noch ein paar Telefonate gehabt am Freitag und da ging es dann auch darum, dass es wirklich eng wird und in Bielefeld könnte es schwer werden. Es gab für mich persönlich schon eine Überraschung aufgrund der Aufstellung, dass Santiago Ascastiva gespielt hat von Anfang an. Ich weiß nicht, wie ihr zwei das seht. Wie würdet ihr beurteilen? Hat er dem Spiel gut getan? Beziehungsweise, was hätte man alternativ eventuell aufstellen können?
0: Ja, Martin, das du hat zuerst, hätte ich gesagt. Also, ich finde, er hat dem Spiel gut getan. Er war sehr, er war sehr aktiv. Er hat eigentlich so, wie ich ihn für mich gerne hätte. Also, wie er eigentlich, wie wir ihn am Anfang kennengelernt oder erleben durften. Und da hat er wieder mehr davon gezeigt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, er hat trotz dieser jetzt seine Vorgeschichte mit ähm, du bist aus dem Trainingverband, ähm, Strafe und so weiter, ähm, hat so das Gefühl gehabt, er hat mir ein bisschen die Freude am Kicken. Also es hat ihm Spaß gemacht. Und er war auch wirklich ein belebendes Element, fand ich, äh, in, in der Mannschaft. Nicht nur durch seine Chance, er hat ja auch er hat aufgelegt, was dann leider kein Tor geworden ist. Also ich finde, er war recht aktiv, hat seine Sache gut gemacht. Und so würde ich ihn gerne noch länger und öfters wieder beim VfB sehen. Was mir also aus dem Block heraus fällt einem den,
2: den Spieler an sich ja gar nicht so aktiv auf. Was uns aber am Anfang vor allem bei der Aufstellung gewundert hat, wir hatten nominell nur einen Stürmer am Anfang auf dem Platz und da haben wir natürlich auch uns gefragt, wie, das, wie wir das jetzt taktisch, wie wir taktisch stehen, ob das ein 4-1-4-1 wird oder ähm, wie der Walter das geplant hat.
1: Ja, das fand ich auch interessant, als ich eben gesehen habe, dass Askasiba, Karasor und dann aber auch Mangala und Förster, dass die im Prinzip alle alle aufgestellt waren. Und ich muss ehrlich sagen, also mir hat Askasiba erneut im Vergleich zu Karasor deutlich besser gefallen. Ja. Der Karasor hat das Gefühl, war schon ein bisschen da, er hat sich ein bisschen gefangen im Vergleich zu den, zu den Spielen, die ich davor von ihm gesehen habe. Und ja. trotzdem hatte ich bei ihm weiterhin das Gefühl, dass er so eine gewisse Müdigkeit einfach mitbringt. Ob das im Kopf ist, beziehungsweise auch beim die Handlungsschnelligkeit ähm, auf dem Platz selber, die Schnelligkeit des Tempo an sich geht ihm so ein bisschen ab, geht ihm verloren. Und sinnbildlich dafür war ja im Prinzip auch dieser Schuss, mhm. ähm, der vielleicht auch ein Durchstecken war, auf jeden Fall nichts halbes und nichts ganzes irgendwann. Und klar, dass Asgastiba nicht die Torgefahren Person ist, das ist uns bekannt. Karazor ist offensichtlich auch nicht. Ähm, da war ich schon überrascht, weil ich war der Meinung, dass Walter damit schon auch dafür gesorgt hat, dass Bielefeld nicht ganz wusste, was da auf sie zukommt. Und die erste halbe Stunde sah ja wirklich gut aus für den VfB und das lag meiner Meinung nach mitunter daran, dass das System einfach ein anderes war, als das, was Bielefeld eventuell erwartet hätte.
0: Man muss wirklich sagen, also wenn man jetzt die eine Woche noch zurückblickt gegen Kräuter Fürth, ähm, da war vieles anders, war auch von der Einstellung her ein bisschen anders. Also ich fand es war deutlich verbessert und wie du es auch gerade schon gesagt hast, die erste halbe Stunde, das war ja spielerisch, sah das ja auch gut aus, muss man ja wirklich fairerweise sagen, nur diese Tore haben halt gefehlt. Also das, du hast eine Überlegenheit gehabt auf dem Feld ähm, von, den, von den Spielanteilen her, das heißt Ballbesitz und so weiter, du warst bei allem führend und hast nur halt einfach dieses verdammte Tor nicht gemacht und das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die ganze Saison, Das eigentlich, es sieht oft gut aus, wir spielen ganz schön Fußball, aber die Tore fallen einfach nicht oder wollen nicht fallen, das ist teilweise Unvermögen, das ist teilweise, ja, wie du es gesagt hast, ein ist dann halt einfach kein Kopfballungeheuer, der das Ding dann halt reinwuchtet, sondern ich meine, es war wirklich knapp, es geht dann aber halt knapp vorbei und leider halt nicht aufs Tor und so zieht sich das halt leider alles so ein bisschen durch und das bringt uns Fans halt und mit Sicherheit auch die Mannschaft und, und Tim Walter natürlich echt so ein bisschen zur Verzweiflung, wenn es dann, wie jetzt am Freitag, so so lang gedauert hat dann mit dem Tor. Aber es sah gut aus und die Statistiken sprechen da auch wirklich so einfach für uns. Das hat alles sehr gut gepasst. Wie gesagt, die Chancenverwertung, das große Manko, was wir aktuell einfach haben. Also meines Erachtens das große Manko. Stimmt, es wurde ja auch alles die Angriffe wurden eigentlich auch sauber
2: runtergespielt. Aber es kam dann noch ein Pass und noch ein Pass und noch ein Pass. Und niemand hat sich wirklich den Abschluss zugetraut. Und das ist das, was uns auch, Sarah und Chiara, Gruß geht hier auf jeden Fall raus, ähm, was uns auch im Blog, ich sag mal, Kürre gemacht hat. Immer, oh, jetzt schießt doch mal, jetzt schießt doch mal. Dann kam immer noch der Pass nach hinten, sinnbildlich. Ich glaube, 80. Minute grob war das, als Gomez eigentlich schon frei vor Tor stand und nochmal nach hinten gepasst hat. Ähm, ja, da haben wir uns einfach, jetzt nimmt sich doch bitte einfach mal irgendeiner Herz Herzen schießt.
0: Das ist ein ähm, sehr interessanter Punkt, dieses genau dieses Herzen nehmen oder mal schießen oder den, den Mut zu haben. Ich hab, Für mich war das so sinnbildlich oder eine sinnbildliche Ak ähm, Stelle, war, und das ist schon ein bisschen länger her, das war das Spiel gegen Bochum. Ähm, das war vor der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit, da haben wir quasi Handball, also das war schon die 45. Minute, Handball um den ähm, Strafraum der Bochumer gespielt. Und aus unserer Position, aus also unserer Warte raus, sah das so aus, als ob drei-, viermal wirklich Leute frei waren zum Schuss und hätten schießen können. Und es hat sich einfach keiner getraut. So nach dem Motto, Fernschuss ist verboten. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Irgendwie gesagt hat, ja, ihr müsst das alles spielerisch lösen und tralala und bitte nicht, ähm, keine Fernschüsse. Ist irgendwie nicht so cool. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Vorgabe gab. Aber da sah es so aus und da haben wir gedacht, jetzt schießt doch endlich. Es ist kurz vor der Halbzeit. Der pfeift gleich ab. Ihr werdet nicht mehr arg viele Chancen haben. Wie gesagt, also Möglichkeiten haben doch irgendwo aufs Tor zu schießen. Dann traut sich doch bitte einer von der Ferne. Und, und ähm, diese, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, Felix, diese oft so diese letzte Aktion, bis dahin sieht es immer gut aus, manchmal hat man das Gefühl, bei der letzten Aktion wird dann nicht die ganz richtige Entscheidung getroffen, dann ist es der, der falsche Pass, der eine passt zu viel oder es wird noch nicht abgeschlossen. Und das verfolgt mich oder verfolgt irgendwie die Mannschaft einfach halt schon für mich seit ein paar Wochen, dass wir aus dieser Überlegenheit, die wir eben haben, noch zu wenig rausholen um so ein Spiel eben vielleicht nicht mal erst in der 91. Minute zu entscheiden oder auch wie gegen Fürth relativ spät zu entscheiden, sondern dass man halt vielleicht in der 80. Minute schon 2-0 führt oder auch mal vielleicht 3-0 führt, weil man einfach mehr Chancen macht. Und ähm, das ist mit Sicherheit der Punkt, wo noch deutlich, meines Erachtens noch deutlich ja, Verbesserungspotenzial da ist. Gebe ich dir recht. Ja, auf jeden Fall. Oder man ja, weiß voll. halt
2: nicht, wie, wie Walter das Ganze, wie du angesprochen hast, das Ganze äh, gegenüber der Mannschaft sagt, dass ja auch bei den Ecken bzw. den äh, Standardsituationen, dass die ausgespielt werden sollen. Ab und zu kommt ja trotzdem mal eine Flanke. Vielleicht bei den Distanzschützen kann es auch mal so, so weit sein, dass wir, irgendwann zieht mal einer ab.
1: Ja, und gegen Bielefeld hatte ich so das Gefühl, als Förster mal abgezogen hat aus der Distanz, dass ihm das vielleicht einfach zu bunt wurde und der Stenzel hat ja auch mal versucht ähm, abzuschließen. Ähm, bei Stenzel frage ich mich dann halt, ob es wirklich er ist, der den Distanzschuss sich nehmen muss ähm, oder ob es da nicht andere gibt, die das eigentlich einfach mal früher schießen sollten. Ähm, wenn die Schüsse so kommen wie am wie gegen Bielefeld jetzt auch innerhalb vom Strafraum, ob das ein Mangala war, ob das ein Asgassiba war, ob das ein Karasor war, dann können wir da sehr viel Schusstraining machen in nächster Zeit, weil da war einiges dabei, wo ich sage, ähnelte eher einer Rückgabe als einem Torschuss.
0: Es ist halt einfach die Frage, haben sie nicht den, den Mut, das zu tun? Oder einfach die Unsicherheit, ob wird es jetzt was? Oder ist es auch einfach vielleicht durchs Training geprägt, dass, dass ähm, vom Training aus eher der Wunsch ist, äh, das spielerischer und quasi noch näher vors Tor zu kommen und dann quasi also kürzeren Distanzen abzuschließen? Hat man einfach so ein bisschen das Gefühl, dass da immer noch ähm, versucht wird, nochmal einen Pass zu spielen? und dann halt leider nicht die ganz richtige Entscheidung am Ende getroffen wird und dadurch halt auch Chancen wieder zunichte gemacht werden. Und natürlich, dann muss man fairerweise sagen, dass einfach dann die, wenn es dann wirklich eine Chance ist, dann, dass die einfach die Verwertung noch einfach zu gering ist. Und das dürfen sich mit Sicherheit unsere Stürmer oder Offensivspieler dann ein bisschen ankreiden, dass einfach noch zu wenig aus den Chancen gemacht wird. Das ist mit Sicherheit großes ja Manko, das wir aktuell noch haben.
1: Umso schöner dann ja eigentlich, dass mit dem 1-0 in der 91. Ähm, ein Tor so fällt, wie sich Walter vermutlich vorgestellt hat. Wo eben nicht ein langer Ball kommt nach vorne, sondern ein schöner, schöner, flacher Pass von Kempf in die Schnittstelle. Ähm, und Förster geht dann eben durch und, und legt dann nochmal rüber. Und dann haben wir genau die Situation, dass es eine kurze Distanz ist und Albert muss ihn nur noch im Prinzip rein, wie auch immer er ihn da reinmacht. Ähm, er steht ja im Prinzip dann vor leeren Tor und ich vermute, dass genau das, das ist, was Walter sehen möchte. Und diese Szene hat der VfB ja mehrfach versucht herbeizuführen, dass dann eben im Strafraum nochmal quergelegt wird. Ähm, mir persönlich ist momentan auch noch so, aber da bin ich eventuell auch einfach aufgrund der vergangenen Jahre ein, ein gebranntes Kind, dass es mir so geht, dass ich denke, zieht halt einfach mal ab.
0: Ja, irgendwie fehlt da glaube ich noch so ein bisschen, also für mich fehlt noch so ein bisschen der Mittelweg. Also dass du sagst natürlich, ich, ich finde es ich gut, dass die dass der Ansatz da ist, das spielerisch zu lösen, dass man versucht, weit vor Tor zu kommen. Aber es muss dann halt aber auch drin sein oder sollte vielleicht öfters mal drin sein, dass du da sagst, ich probiere es jetzt aus der Ferne, vor allem, wenn ich als Fan schon das Gefühl habe, es ist eine gute Schussposition. Vielleicht, wie gesagt, auf dem Feld sieht es vielleicht anders aus. Vermutlich sieht es anders aus. Aber ähm, dass man doch öfters mal versucht, ich probiere jetzt den Weitschuss und die können das auch, also man hat es dann ein, zwei Mal auch damals schon gegen Bochum oder so gesehen, es gibt dann schon die Jungs, die das im Fuß haben, den Ball Richtung Tor zu bringen. Wie du sagst, Stenzel ist jetzt vielleicht nicht der Optimale dafür, aber vielleicht war es wirklich so, wie du es gesagt hast, dem, dem hat es jetzt gereicht, ich muss es jetzt mal probieren, wenn es sonst keiner macht, muss ich es halt machen. Aber ähm, eigentlich die Davi kann sowas definitiv. Und der Spiel zurzeit immer zum Glück ist nicht verletzt. Also wir sollten eigentlich die Leute haben. Äh Castro war jetzt die Woche verletzt, aber auch der sollte das können, mal eben aus der zweiten Reihe den den Versuch zu wagen. Weil ich glaube, das schon einfach weiterhelfen kann. Um noch mehr eben Torgefahr zu bekommen, die uns aktuell, wie gesagt, noch ein bisschen abgeht.
1: Wie habt ihr, du hast die Davi jetzt erwähnt, Martin, wie hast du Felix die Davi erlebt in Bielefeld?
2: Schwer zu sagen, also ich habe hab jetzt nichts Besonderes von ihm im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Trifft
1: seine Leistung, glaube ich, ganz gut. Ja genau, also er ist, also, <lacht> ist, er ja auch, er ist der erste gewesen, der ausgewechselt wurde und ähm, da tatsächlich einfach auch die Frage, die ich mir gestellt habe, ob es daran lag, dass er wieder auf seiner ungeliebten Position außen spielen musste was einfach geschuldet war. Oder der, der, der Grund war ja einfach und allein der, dass das System ein bisschen geändert wurde, ein bisschen das Übergewicht im Mittelfeld hergestellt wurde durch Askasiba, äh, Mangala, Karasor und Förster. Und die fünf haben sich im Prinzip, es gab ja so gesehen diese eine Spitze und alle so ein bisschen drumherum oder dahinter und die Davi dann immer wieder auf der Außen zu finden und nicht mehr das, wie er eigentlich spielen soll auf der Zehn mit diesen vielen Freiheiten, die er dann auch von Walter gekriegt hat, sondern tatsächlich sehr oft außen. Und ich glaube einfach, das das was ist das, das schmeckt ihm nicht. Und da geht auch vieles verloren. Ähnlich würde ich ja tatsächlich über Askasiba beurteilen auf der Halbposition, auch wenn er meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht hat und gezeigt hat, er kann da tatsächlich eine Alternative werden. Meiner Meinung nach war trotzdem vom Mittelfeld des VfB Philipp Förster derjenige, der am meisten... Potenzial gezeigt hat, um auf dieser Position oder auf den Positionen ähm, extrem wichtig zu werden. Ähm, nicht nur aufgrund von seiner von seiner Vorlage, sondern einfach ähm, ja, er hat so eine Zuversicht ausgestrahlt, das ganze Spiel über irgendwie so ein, wir gewinnen das schon noch, keine Angst. Und einfach war wahnsinnig präsent. Ähm, ganz im Gegenteil zu beispielsweise einem Karasor oder auch einem Mangala, der meiner Meinung nach jetzt auch schon bessere Spiele gemacht hat und eben auch einem Didavi. Ähm, da muss ich schon sagen, dass ein Förster nach der kurzen Zeit, der jetzt schon hier ist, ähm, so vorangeht, das finde ich schon stark.
2: Das spricht jetzt aber nicht nur für dieses Spiel, das war die letzten Spiele ja schon genauso, dass Förster eigentlich der aktivste meiner Meinung nach war. Ich glaube von der Laufleistung
0: sogar ebenbürtig mit dem Asclas Also es ist Wahnsinn, ja. wie schnell der angekommen ist. Ja. Also muss man echt sagen, der, der ist ein paar Spiele da und gefühlt nicht wegzudenken aus der Mannschaft. Also der ist wirklich, das war noch eine sehr, sehr gute Verpflichtung, weil an sich kannst du sagen, man, du hast es ja aufgezählt, wer sich da bei uns im Mittelfeld alles tümmelt. Das sind ja sehr, sehr viele. Und er hat auch eine gewisse Konkurrenz und ist eigentlich vom Stand aus erstes Spiel direkt gespielt und ja, festgespielt. Also das ist schon wirklich sehr erstaunlich, was der da für einen sehr schnellen Weg beim VfB gegangen ist. Ja, man muss ehrlich sagen, er bringt eigentlich die Leistung, die man am
2: Saisonanfang von Carasor erwartet hat. Ja, das von Carasor hatte ja. man ja eigentlich sehr hohe Erwartungen, die er im ersten Spiel auch noch einigermaßen gezeigt hat,
0: aber ab dann eigentlich nicht mehr. Und dann kam ja Förster zum, zum Zug. Ja, vielleicht war es ein bisschen zu viel Erwartung für den Jungen. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich glaube, der Wechsel von, von Kiel zum VfB ist mit Sicherheit ist ein großer Schritt. Auch wenn man sagt, es ist beides zweite Liga, aber Kiel und, und VfB sind einfach schon mal andere Hausnummern. Und vielleicht war dann die Verantwortung doch, oder das, was man sich von ihm erhofft hat, vielleicht doch ein bisschen zu viel für ihn. Weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er am Anfang irgendwie groß kritisiert worden ist, also gerade beim ersten Spiel, wo du sagst, wo er, wo er eben auch die Sache noch gut gemacht hat. Aber dann ging es leider immer so ein bisschen runter. Was echt schade ist, weil ähm, er ist ja einer, der natürlich auch das System von Walter komplett verinnerlicht hat. Das heißt, es an sich wäre perfekt, wenn er auf dem Platz funktioniert und da ist, weil er dieses System ja schon besser als alle anderen kennt und natürlich vielleicht auch die anderen noch mit ähm, instruieren kann oder noch besser mitführen kann. Und dann ist es so gesehen natürlich schade, dass er gerade seine Leistung nicht nicht abrufen kann. Er war jetzt ein paar, Wochen, oder ein paar Spiele ja draußen, wie wir es vorhin auch schon hatten, er war verbessert im Gegensatz zu den letzten Spielen, wo er von Anfang an dabei war. Aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, ähm, er hat sich jetzt unbedingt aufgedrängt, weiter in der Startelf zu stehen.
1: Ich glaube einfach bei Carasor kommt wie bei Philipp Dement auch noch dazu, dass das beides Positionen sind, die in diesem System des spielen lässt, von extremer Bedeutung sind die wirklich wichtig sind, gerade dieses Mittelfeld, ähm, das ist extrem intensiv. Und wenn man jetzt überlegt, dass ein al der von Regensburg kommt, ähm, schon vier Saisontore hat, dann ist es einfach so, dass das im Sturm das eine viel einfachere Geschichte ist, unterm Strich, ähm, weil man halt da stehen muss, wo man eh steht als Stürmer. Wenn man das gelernt hat, egal in welcher Liga, da steht man auch in Liga 2 da und auch in Liga 1. Gruß ähm, geht raus an die Terode ist kein liga 1 fußballer Fächer. Ähm, <lacht> ähm, und das sind diese Spielertypen oder diese Stürmertypen, die halt da stehen sonst hätte in al noch keine vier Saisontore aber das ist einfach bei einem Karasor und vor allem jetzt auch beim Clement, der jetzt zwar gefehlt hat ähm, in Bielefeld, ist es schon finde ich zu bemerken, dass das einfach ein wahnsinnig, ja, eine wahnsinnig intensive Position ist, die die auch spielen ähm, und Karasor ist glaube ich tatsächlich, ich habe es vor ein paar Wochen schon gesagt, da kommt einfach mit dazu, dass er dieses System kennt und weiß, wie es eigentlich funktionieren müsste und vermutlich mit A mit sich selbst unzufrieden ist und B eventuell auch mit dem, wie es teilweise noch umgesetzt wird. Und das führt dann dazu, dass er von der Körpersprache her gefühlt den, den Kopf ein bisschen hängen lässt oder ein bisschen langsam einfach gerade ist.
2: Wobei das System bei uns ja nochmal ein bisschen anders gespielt wird als bei Kiel, weil bei uns stehen die Gegner tatsächlich durchgehend tief oder sehr oft tief und lassen uns spielen, was bei Kiel meistens nicht so der Fall war. Vielleicht Stütze ja. das eine Veränderung, die ihnen, ihnen nicht ganz so gut zugutekommt.
1: Ja, einfach dieses... Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, ich meine, klar, er ist halt derjenige, der gegen Bielefeld jetzt auch als erstes dann angelaufen wird. Also wenn, wenn Bielefeld nicht ganz vorgeschoben hat, dann war Karaso der erste Spieler, der angelaufen wurde. Und das dann aber halt tatsächlich sehr, sehr druckvoll. Und da sage ich mir dann halt, ja, die, Ball, die Ballsicherheit hat er, aber wenn ihm dann manchmal so diese Schnelligkeit fehlt oder Handlungsschnelligkeit dann ist es für mich noch nicht die Position, die da gerade besetzt werden sollte, beziehungsweise dann ist er noch nicht der Spieler, mit dem man die Position jetzt gerade besetzen sollte. Also da hat mir der Mangala die letzten Wochen besser gefallen. Und man hat ja glücklicherweise diesen riesen Kader und kann da wirklich dann auch Alternativen aufbieten. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich da auch Kara so entwickelt. Weil aktuell, ich möchte jetzt eigentlich noch nicht um erste Liga sprechen, kann ich mir das nur schwer vorstellen, dass er in der ersten Liga Fuß fassen könnte wenn es denn dann soweit käme.
0: Für den Fall, dass... <lacht> genau, <lacht> falls wir aufsteigen sollten. Ja, ja das,
2: man hat ihm auch oft angemerkt, ähm, er hat keine wirkliche Idee, wo er den nächsten Ball jetzt anbringen kann, also eine offensive Idee. Und dann wird, wird der Ball halt doch nochmal nach hinten gespielt. Und da ist mir eine Ecke recht, recht in Erinnerung geblieben, auch 82. Minute, wo wir alle gesagt haben, hey, jetzt langsam sollte mal das Tor kommen, auf geht's. Ecke wird nach hinten gepasst. Zwei, drei Pässe zwischen dem gegnerischen 16er und der Mittellinie. Ist nichts frei, weil nach hinten zum Torwart. Und alle im Block, was soll das? Ah! Und das ist halt oft eine fehlende Idee einfach. Also fehlende Anspielstationen, kein gescheiter Laufweg. Ob das jetzt mit dem Mittelfeld... Also dass das Mittelfeld falsch steht, dass die Laufwege gut zugemacht werden. Woran es genau sieht, habe ich, oder woran es genau hängt, habe ich nicht gesehen vom Blog her, aber vielleicht habt ihr da mehr gesehen. Oder im Nachhinein noch.
0: Ja, aber ich, dieses Thema, oft, oft manchmal nicht eine Idee zu haben, das haben wir ja auch schon bei anderen Gegnern teilweise gemerkt. Also ich finde, das hast du gegen Aue gemerkt. Also hat, hm. gab es gab ja schon immer mal wieder Spieler, wo teilweise die Idee, was mache ich denn jetzt, nicht direkt zu Sehen war und wo dann eben solche, solche Bälle zurück, sei es Keeper, sei es Abwehr, nochmal gekommen sind. Weil du eben gesagt hast, tiefer stehend. Und ich glaube, alle Mannschaften, die tiefer stehen, da tun wir uns immer noch ein bisschen schwer. Und am Anfang hat es gegen Bielefeld, also hat es gepasst. Ja, so. Die erste halbe Stunde hat man guten Druck entwickeln können, aber gefühlt kommen uns immer noch die Mannschaften stärker entgegen, die ein bisschen offensiver spielen, also die sich nicht nur hinten reinstellen, weil dann greift das System, glaube ich, ein bisschen besser, oder dann kommen, kommen sie besser damit zurecht, wie sie nach vorne spielen, wie wenn, wenn der Gegner wirklich komplett tief steht und dann eben nicht die Idee ist, was machen wir da jetzt, wie kriegen wir diesen Riegel jetzt geknackt, das äh, finde ich, zieht sich auch schon ein bisschen durch die Saison durch.
1: Ja, und gerade als Alternative für Karasor gäbe es ja dann auch noch ähm, einen Endo, den man geholt hat, der zwar auch äh, in der Wer? Verteidigung spielen kann. Aber, ja, eben. Ähm, <lacht> das kam ja auch als Frage ähm, ja. von Action Jackson ähm, at Action TAC, ob wir Endo mal sehen werden. Der kann ja quasi in der Defensive und im defensiven Mittelfeld fast überall spielen. Ähm, leicht Flaptek hat er noch gefragt, kommt er erst bei drei Toren Unterschied oder kommt er gar nicht, weil wir nie mit drei Toren Unterschied führen werden. Ähm, also wie seht ihr das? Liegt rein daran, dass er vielleicht ähm, sich einfach noch an diese deutsche Liga gewöhnen muss, an die Bundesliga gewöhnen muss und das doch noch irgendwie schneller ist oder schwieriger als man dachte? Weil ich hatte Endo tatsächlich auch eher auf dem Zettel als jemand, der mal zum Einsatz kommt und hat er jetzt noch gar keine Spielminute bekommen.
2: Ich denke, ihm wird es ähnlich gehen wie mit Clement, der jetzt ja zurzeit Spielzeit in der zweiten Mannschaft sammeln kann. Am Mittwoch war er zum Beispiel am Ball gegen Reutlingen. Ich denke, der wird da erstmal seine Erfahrung, also erstmal in der zweiten Mannschaft ein bisschen Spielpraxis sammeln, bevor er bei der ersten eingesetzt wird. Im Kader war er ja auf jeden Fall gegen Bielefeld. Aber ja. ob es für einen Einsatz in dem Kalenderjahr jetzt noch reicht, Kommt natürlich auch darauf an, ob sich noch irgendjemand verletzt. So physisch wie die Gegner in letzter Zeit gegen uns spielen, ist das natürlich auch möglich. Nicht auszuschließen, leider.
0: Das ist natürlich so ein Nachteil von dem großen Kader. Du hast einerseits eine wunderbare Breite. Ja, du hast echt viele Optionen. Du kannst, wie du auch gesagt hast, eben mal eine Verletzung einfacher wegbügeln, weil du einen Ersatz dafür hast. Aber ein großer Kader heißt dann halt sehr oft auch, dass zwei, drei Spieler komplett hinten runterfallen. Und da gehört Endograd, denke ich, leider dazu. Das ist einfach ähm, vermutlich dann im Training auch nicht so, dass Walter sagen muss, okay, ich muss den spielen lassen. Das heißt, ich, ich habe meine, meine ersten 16, 15, mit denen ich das Ganze immer bewältige. Und das kann sich verändern, sobald eine Verletzung, eine rote Karte, irgendwas dazukommt. Dann kann es sein, dass er wieder näher ranrückt und vielleicht auch wieder Richtung Einwechslung, mal kommt, aber ansonsten ist er glaube ich gerade eher einfach in der Situation, was in dem, in der Mannschaft mit einem breiten Kader passieren kann. Er fällt quasi hinten runter und ist in dem Moment einfach, läuft mit und muss halt warten, dass irgendwann mal etwas passiert, wie gerade angesprochen, rote Karte, Verletzung, dass er die Möglichkeit hat mal wieder ran zu, also einen Einsatz zu finden.
1: Jetzt hast du mir die perfekte Steilverlage für den Übergang gegeben mit der roten Karte. Wie seht ihr die Gelb-Rot gegen, gegen Kloß? Spielentscheidend? Ja, nein.
0: Macht es ja nicht einfacher für Bielefeld. Ist klar. Und er war mit Sicherheit bis dahin einer der absoluten Aktivposten von den Bielefeldern. Das muss man echt sagen. Also der hat wirklich mit am meisten in der Bielefelder Mannschaft getan, war sehr, sehr aktiv. Er hat immer mal wieder vor allem auch vorne den Ball festgemacht,
2: dass die hinten mal ein bisschen aufatmen konnten.
1: Ja, und Kloß und Vogelsommer waren meiner Meinung nach wahnsinnig schwierig zu verteidigen. Also die haben ja. wirklich die Abwürfung VfB immer wieder auch vor Probleme gestellt. Ähm, ob das dann Kloß ist, der eben den Ball festmacht und dann nochmal nach außen verteilt, ähm, so kam Bielefeld ja auch immer wieder zu Chancen, die sie dann hatten. Ähm, oder sei es aus so einer Situation raus, dann dann einer von diesen Lattenkrachern von Hartherz war es, glaube ich, ja. ähm, die dann einfach kommen. Ähm, für mich, ja, eine unglückliche gelb für Bielefeld. Ähm, letztlich vertretbar, weil wenn man gelb hat und dann so in du geht mit dem Arm raus Richtung Gesicht, dann ist es einfach gelb. Ähm, die erste gelbe, keine Ahnung, was er genau zum Schiedsrichter gesagt hat, war ja vermutlich wegen Meckern. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass das richtig, richtig schwer geworden wäre, wenn Bielefeld noch zu elf gewesen wäre, weil selbst zu zehnt war es ja wirklich schwierig. Also man hat, fand ich, diesen einen Mann weniger, die erste zehn Minuten nach der Gelb-Rot nicht gemerkt, dass der VfB in Überzahl spielt. Und erst gegen ja. Ende kamen die dann wirklich öfters auch mal vors Tor. Dann das Abseitstor auch von Gomez, das ist ja ja sehr knapp abseits war, aber war wohl korrekt. Und dann eben auch nochmal diese ähnliche Chance, dann, die zum Tor geführt hat in der Nachspielzeit.
0: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dem VfB tut so Überzahl gar nicht so gut. Also wir machen da auch nicht, gefühlt nicht so viel draus. Das heißt, spielentscheidend aus Bielefelder Sicht mit Sicherheit. Ja, und äh, Vermutlich wären sie mit Klos weiter, wäre es für sie nicht arg viel schlechter gelaufen. <lacht> so Hätten eventuell sogar auch einen Punkt mitgenommen. Aber dadurch, dass Bielefeld dann teilweise auch eher tendenziell dann noch, doch nochmal einen Ticken tiefer stand, also einfach noch mehr gefeitet hat, hat es uns jetzt nicht einfacher gemacht. Also ich hatte jetzt nicht, es war jetzt nicht so, dass es danach für den VfB alles selbstverständlich lief und einfacher lief, sondern das ist jetzt für uns nicht wirklich einfacher geworden. Und wie gesagt, ich habe immer so das Gefühl, dass wenn der VfB in Überzahl ist, dass sie dann nicht so richtig Profit draus schlagen können. Also nicht wirklich wissen, wie sie mit dem einen Mann mehr umgehen oder wie sie das jetzt sinnvoll ausnutzen können. Wobei ich glaube, das ist ein generelles Thema, was viele äh, viele Mannschaften haben. Wenn es eine rote Karte gibt oder eine gelb-rote Karte und die gibt es nicht gleich am Anfang, das heißt nicht irgendwann in der ersten Viertelstunde, ersten 20 Minuten, ähm, dann schweißt es, habe ich immer das Gefühl, so die gegnerische Mannschaft also quasi die Mannschaft eben mit der roten Karte noch so ein bisschen zusammen und dann geht jeder noch ein bisschen ein paar Meter mehr, gibt noch ein paar Prozentpunkte mehr, um diese Karte quasi auszugleichen. Also ich habe immer so das Gefühl, für die anderen macht es das nicht wirklich einfacher. Und vor
2: allem die Mannschaft, die dann in Überzahl ist, hat dann auch immer, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das bei den Spielern wirklich verankert ist, aber oh, wenn wir jetzt nur unentschieden spielen, wir sind doch in Überzahl, dann müssen wir gewinnen, dann wächst immer der Druck und vielleicht geht auch die ein oder andere
0: Mannschaft nicht gut damit um, dass nochmal mehr Druck da ist. Ja, ich glaube schon, dass, du, dass das echt was ausmacht. Weil du sagst, jetzt sind sie einer mehr, jetzt müssen wir eigentlich gewinnen. Ja, jetzt müssen wir eigentlich. Ah, hier, VfB, und ne, das ist ja in Anführungsstrichen nur Bielefeld. Jetzt müssen wir ja mit einem Mann mehr, dann müssen wir gewinnen. Das macht mit Sicherheit im Kopf auch ein bisschen was aus. Aber da noch ein Wort zum Schiedsrichter. Ähm, ich fand auch allein, wie er die äh, gelb-rote Karte moderiert hat, also äh, weil Kloster ja vor ihm haben wir mal, schon sich beschwert hat und irgendwas, und er ist da sehr ruhig dagestanden, ziemlich ernster Blick, so nach dem Motto, du gehst jetzt halt raus. Und nicht nur deswegen, es war mit so den besten Schiedsrichter, den wir diese Saison bisher hatten. Und es war lustigerweise einer, nicht von den großen bekannten Namen, sondern ähm, recht für mich unbekannter, Timo Gerach.
2: Für mich auch unbekannt. Also, ähm. Jakob, kanntest du den davor schon? Also, kanntest du
1: den Schiedsrichter davor? Ja, gehört schon mal, aber ich wüsste jetzt nicht, welche Spiele er schon gepfiffen hat. Liegt aber auch daran, dass ich bei Schiedsrichtern immer relativ interessiert bin, weiß mich ja... Also ich habe ja selber mal gepfiffen. Ähm, aus dem Grund gehört habe ich ihn schon mal. Mich hat es aber überrascht tatsächlich, dass er auch das Topspiel pfeifen darf. Ähm, Bielefeld, Stuttgart. Äh, ich habe tatsächlich mit anderen Herren gerechnet, die ich mir nicht gewünscht hätte. Äh, so gesehen <lacht> absolut zufrieden. Und ich glaube tatsächlich, nach dem Spiel wird keiner sagen... Es war, da war eine Fehlentscheidung dabei, auch, auch seine Assistenten, also wie die, diese Abseitssituationen zweimal vom Assistent auch erkannt wurden. Und es war ja einmal auf der einen Seite, glaube ich, einmal auf der anderen Seite, also einmal dieses Al-Gadoui, wo dann Gerach zuerst noch Elfmeter pfeift danach, der Assistent aber Abseits winkt und es tatsächlich knapp Abseits war. Und genauso später das Tor von Gomez war auch Abseits, wo ich sagen muss, leider für uns, aber da es ein Videobeweis gibt, sowieso egal, ähm, wären wir bei der Wahrheit geblieben, haben die wirklich ein gutes Auge gehabt und deswegen die Schiedsrichterleistung fand ich fand ich wirklich hervorragend. Bielefeld wird natürlich die gelb-rote Karte ein bisschen monieren, ähm, aber auch da wird es eher darum gehen, die die Gelb gegen Klos, ob die sein muss, die erste. Ähm, da würde ich auch als ehemaliger Schiedsrichter sagen, als Einstiegsgelbe nimmt man eigentlich was anderes. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was Kloß alles gesagt hat und was er nicht gesagt hat, von daher...
0: Vermutlich war es so, dass er es gemeint hat: Okay, jetzt muss ich meine gelbe zeigen, sonst tanzt er mir noch auf der Nase rum. Vermutlich. Ja. Und wie gesagt, ich fand es einfach, ich fand so seinen Blick, als, als er eben den äh, Klos mit rausbegleitet hat, fand ich sehr. Ja, mach mal. Du kannst jetzt vor mir rumtun, was du willst. Du gehst trotzdem raus. Also er hat sich da auch gar nicht auf Diskussionen einlassen. Also ich fand das von der, von der Führung aus. Sonst fand ich, hat er das eigentlich echt ganz gut im Griff gehabt. Und nachdem er die letzten Male immer eigentlich uns über die Schiedsrichter beschwert haben, finde ich, darf man auch mal positiv sagen, dass das dieses Mal wirklich okay war. Also da kannst du echt aus unserer Sicht, ich sag wie, wie du es gerade gesagt hast, die Bielefelder sehen es vielleicht einen Ticken anders, aber aus unserer Sicht kannst du dich auf jeden Fall mal nicht beschweren. Das Ist ja auch mal schön.
1: Absolut, und ich glaube, dass es auch bei anderen Themen so sein sollte, zurzeit. Ähm. Wir reden immer viel gern über den VfB und vieles eventuell negativ. Unterm Strich sind wir die einzige Mannschaft der zweiten Liga, die nach wie vor ungeschlagen ist. Das zweite Spiel ohne Gegentor. Wir sind Tabellenführer, haben fünf Punkte Vorsprung auf Platz drei. Nach acht Spielen, 20 Punkte. Hätten wir das vor der Saison jemand gesagt, hätte ich gesagt, nehme ich. Und trotzdem hätte finden wir tatsächlich noch mehr. Ja. Und, und ich glaube, wir finden noch viele, vor allem keiner wusste, wie das mit Walter funktioniert. Also wir alle hatten so ein bisschen Angst, dass es das so eine Art Sonniger 2.0 wird wo es extrem nach hinten losging. Und, und es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Also der Erfolg gibt ihm momentan recht. Ähm, ich habe schon mal gesagt, und ich glaube, es sehen viele so, interessant wird es dann, wenn zwei, drei Spiele mal in Folge nicht gewonnen werden. Und aktuell haben wir tatsächlich auch noch das Glück, das wir brauchen, das Glück des Tüchtigen. Wenn Fürth dreimal genauer zielt und nicht dreimal Aluminium trifft, ähm, dann sieht es vielleicht äh, nicht nicht fürth Bielefeld. Ähm, aber gegen Fürth, Fürth war es hat ja auch, auch, schon, genau. so. Ja auch, es ja auch schon so, aber jetzt Bielefeld auch wieder mit dem Lattenschuss, ähm, dann sieht es eventuell auch nochmal anders aus. Ähm, aktuell haben wir das Glück, von daher gibt es meiner Meinung nach nicht so viel zu meckern, und nur dass wir eventuell noch nicht ganz so stabil sind, wie es die Zahlen eigentlich ausdrücken.
0: Genau, das, das finde ich schon ein Punkt, weil äh, du hast jetzt auch gerade die Abwehr angesprochen und ja, wir haben genauso wenig Gegentore wie Hamburg, aber man muss halt einfach echt oft sagen, gerade jetzt gegen Fürth oder jetzt auch gegen Bielefeld, uns ist auch Pfosten und Latte mal gerne noch zur Seite gestanden. Also, ich finde schon, die meisten kennen mich oder haben mich schon ein paar Mal gehört. Klar, es ist, wir stehen punkte, punkte technisch richtig gut da. Aber du darfst halt eben sowas wie die, wie die Offensive. Das heißt, diese mangelnde Chancenverwertung, die darf man kritisieren. Und wenn du halt eben auch siehst, wie du gegen Bochum geschwommen bist und hättest du gegen Bochum oder auch gegen ein, zwei andere Mannschaften ein bisschen fähigere Gegner, also Stürmer gehabt, dann gehen die Spiele halt nicht so aus. Klar, sie sind jetzt so ausgegangen. Im Nachhinein kann man sagen, ja, was motzt dann da noch drüber? Aber das ist schon ein Punkt, das wird auch mal anders laufen. Da bin ich relativ sicher. Also das wird nicht die ganze Saison so flüssig durchlaufen. Wir können mit dem Hintergrund, den du auch gesagt hast, neues System, neuer Trainer, viele neue Spieler, stehen wir richtig gut da. Und es ist, ein, wie immer, ein, oder es ist ein Jammern auf hohem Niveau, absolut keine Frage. Aber wir werden, um den, äh, lieben, die Frage von dem lieben Kollegen Sebastian vom Vertikalpass zu fragen, wir werden mit Sicherheit nicht ungeschlagen durch die Saison gehen, das glaube ich definitiv nicht. Weil irgendwann fehlt da auch mal das Quäntchen Glück und dann Geht halt so das Pendel wie im Spiel gegen Bielefeld oder wie auch gegen das Fürth hätte es schon gehen können, schlägt dann halt mal in die andere Seite aus, zur anderen Seite aus und dann verlierst du halt auch mal. Das wird definitiv kommen, da bin ich sehr überzeugt davon.
1: Ja, und ich möchte nicht beschwören, aber eine Niederlage gegen Wehen Wiesbaden, -Wiesbaden wäre so typisch VfB.
0: Ja, genau. Jetzt kommen ja wirklich zwei Gegner, ähm, beide im. Tabellenkeller verankert, aber beide jetzt äh, am Wochenende auch gewonnen. Sowohl Wen als auch äh, unser Gegner drauf, Holstein Kiel. Beide gewonnen. Äh, das wird mit Sicherheit, jetzt haben wir quasi die zwei Mannschaften aus dem oberen, das sind von den oberen, das war dritter und vierter, also wirklich die waren zweimal Gegner, die uns gefordert haben, rein auch von der Tabellenposition her, das heißt die auch ein bisschen king -Hon. und jetzt geht es genau gegen das Tabellenende. Und wie du sagst, es wäre so typisch VfB, da eben nicht die erwarteten zwei Siege einzufahren. Aber es muss letztendlich die, ja, Pflicht sein, da möglichst viel rauszuholen. Und in dem Fall musst du eigentlich sowohl gegen Wiesbaden als auch gegen Kiel, musst du eigentlich gewinnen. Weil dann hast du, jetzt zitiere ich Teil von Korkut, dann hast du diese sechs Punkte gegen die Spitzenmannschaften veredelt. So. Und vor allem kann ich dann mit breiter Brust gegen den HSV doppelt antreten. Genau. Das kommt noch hinzu, weil dann, dann grüßt du weiterhin von oben, du bist unangefochterter Tabellenführer. Aber es wird mit Sicherheit nicht einfach, weil die werden beide wieder so diese, diese Auer nummer die werden denke ich beide eher tief stehen, die werden uns beide machen lassen und da wird es interessant zu sehen, wie wir damit umgehen.
2: Ich hoffe, dass Tuka wieder fit wird. Der war nämlich ein Lichtblick, meiner Meinung nach, in, der, in den Spielen, wo er gespielt hat wenn er mal auch zum Torschuss, oder wenn er sich auch mal traut zu schießen, beziehungsweise Mats ansetzt, weil oder auch mal in die Mitte passt. Sonst also sind seine Trippings, ah, ist er durch, gut durchgekommen, aber sind doch irgendwann immer gestorben.
0: worden. Ja, oder hat er dann im Abschluss ja auch einfach Pech. Also das hoffe ich auch, dass ihm dieses äh, Pech mal, dieses Pech mal weg ist und er dann dementsprechend auch mal trifft. Also die Ansätze sind bei ihm da und ich hoffe auch, dass er wieder dabei ist, weil er ist ein sehr belebendes Element und äh, ich denke, er wird auch noch treffen, das wird auch noch kommen. Aber gerade gegen so Mannschaften wie gegen äh, Wien, Wiesbaden und auch gegen Kiel brauchst du auch so individuell starke Spieler, die vielleicht dann halt eben auch mal in der Einzelaktion, er hat ja so in Regensburg, hat, hat das ja finde ich sehr stark angekündigt äh, oder gezeigt, was da in ihm steckt, was man von ihm erwarten kann und das brauchst du glaube ich genau gegen die Mannschaften. Dass du da eben die zwei, hoffentlich diese zwei Siege einfährst, die für mich echt sehr wichtig wären. Ja. ja. Genau. Ich denke eigentlich so, <lacht> ja, genau. Was, was gibt es noch über Bielefeld zu sagen, über das Spiel in Bielefeld? Eigentlich glaube ich, also von meiner Seite aus,
1: nicht mehr so eklatant viel. Ja, wir könnten noch tatsächlich Pascal Stenzel einfach herausheben, weil ich finde, er verdient, er ähm, hat wieder ein wahnsinniges Spiel gemacht. Ähm, das ist absolut richtig. Gerade auch so ein bisschen im Gegensatz zu dem Herrn Leichtfuß Emiliano Insua auf der linken Seite, sieht man einfach, was Stenzel für eine wahnsinnige Verstärkung ist, dieses Spiel ähm, Zwei Statistiken habe ich mal rausgegraben, 86 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, 92 Prozent seiner Pässe kamen an. Und da sind ja nicht nur Pässe dabei, die hinten rumgespielt werden, sondern er war beispielsweise bei der Aktion, die zu dem eventuellen Elfmeter für al hätte sorgen können, war er der Initiator, indem er da rechts einfach mal einen Spieler hat aussteigen lassen. Und dann wurde da mit kurz ein paar Spielen nach vorne gespielt und sich richtig schön durchkombiniert. Das war tatsächlich eigentlich die schönste Kombination des Spiels. Ähm, und auch die hat Denzel initiiert. Und da muss ich tatsächlich sagen, was, was der diese Saison bisher abspielt auch oder abspult, ähm, wie viel er auch immer läuft, schon wieder, glaube ich, über elf Kilometer, ähm, das ist tatsächlich brutal und den würde ich schon noch ansprechen, zumindest, dass das auch gesagt wurde.
0: Ja, und dann merkst du, Scheiße, ist leider nur ein Live-Spieler.
1: Ja. Ich <lacht> Sehr irgendwo, irgendwo auf Twitter habe ich gelesen, man sollte das, äh, man sollte Askastiba verkaufen und äh, versuchen Stenzel fest zu verpflichten. Ich denke mir so durch den Donutsverkauf hätte man ja eigentlich das Geld für Stenzel schon zusammen. Die Frage ist nur, ob Bybok damit macht.
0: Ich weiß gar nicht, gab es eine Kaufoption oder war das nur muss ich gerade wirklich passen, weil ich es nicht im Kopf habe. Gab es bei ihm eine Kaufoption oder gab es keine?
1: Ich glaube, offiziell wurde nichts, ähm, okay. darüber berichtet zumindest.
0: Also bei Kobel war es ja zum Beispiel, da gab's, wurde glaube ich auch gesagt, dass es keine gibt, dass es einfach mal eine Laie ist. Da habe ich ja immer so ein bisschen die Hoffnung, wenn ein Spieler ähm, sich dann halt auch wohlfühlt und eine gewisse Wertschätzung hat, ähm, und es dann die Laie zu Ende geht, dass dann auch Spieler sagt, ach, ich würde eigentlich ganz gerne dann da bleiben und dass sich einen Weg finden lässt, aber wenn natürlich, also wenn Stenzel das hält, die Leistung hält, dann wird es sehr schwer, dass Freiburg sagt: hey, Nee, lass mal, den dürft ihr gerne behalten und der kommt nicht mehr zu uns zurück, weil mit den Leistungen empfiehlt er sich natürlich definitiv für den Einsatz bei Freiburg, ganz klar.
2: Er fühlt ja. sich bei uns, also zumindest das, was vor der Kurve nach dem Spiel gezeigt hat, super wohl. Das hat die Sarah auch nochmal erwähnt. Er ist mitgesprungen, hat andere dazu animiert, nochmal länger bei der Kurve zu bleiben. Ich glaube, Mangala ist schon abgedreht, der dann Mangala nochmal gepackt und noch mal sich quasi bei ihm eingehakt, nochmal mitgesprungen. Und es erinnert mich ein bisschen an Zuber in der letzten Rückrunde. Der war da auch immer voll dabei und ich habe gehofft, dass er bleiben wird. Aber ist hier auch leider nichts
0: draus geworden. Ich glaube, der wäre geblieben, wenn wir in der Bundesliga geblieben wären. Bin ich mir ziemlich sicher, dass Zuber dann auch da wäre.
1: Also, ja, also
0: da bin ich echt überzeugt davon, weil der wollte nicht unbedingt zurück, das hatte ich auch das Gefühl. Aber halt, ne? Zweitligist hat auch gedacht, nee, scheiße, lass mal, dann doch lieber Hoffenheim und Bundesliga.
1: Ja, ähm, also was vielleicht bei Stenzel auch so ein ausschlaggebender Punkt sein könnte, ist, dass er, es wurde mal berichtet, dass es eventuell... Ähm, ja, dass er einfach mit Christian Streich nicht klar klarkam, beziehungsweise ah. Streich auch mit, mit Stenzel nicht, weil er, ich meine, in einem Spiel gegen Hoffenheim an jedem Gegentor irgendwie beteiligt gewesen wäre und deswegen war er raus und Stenzel hatte mal in einem Interview mit dem SWR gesagt, dass er das Vertrauen des Trainers haben möchte, auch wenn ein Spiel dazwischen ist, das nicht so top läuft und da hat man dann eben draus gemacht, dass es sein kann, dass einfach zwischen ihm und Streichs nicht gepasst hat. Das könnte schon die Hoffnung bei uns geben, dass Stenzel eventuell bleiben könnte. Ähm, schließlich gehe ich nicht davon aus, dass Christian Streich diese Saison beim SC Freiburg entlassen wird. Und ja, je nachdem. Ich vermute es auch irgendwie.
2: Ja, könnte es recht <lacht> haben. Ja, könnte
0: es erscheint mir so komplett unwahrscheinlich, dass er in Freiburg mal ein Trainer entlassen wird. Oder zumindest ein Streich. Das ist, glaube ich, komplett außen vor. Ja. In Freiburg warst du mit Sicherheit auch schon, oder? Felix. Ja, ja, richtig. Sowohl, sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Mannschaft. Okay, die, die spielen im anderen Stadion? Also logischerweise irgendwie, da gibt es nebendran irgendwas Kleines oder wo, wo kicken die? In Luftlinie ist das groben Kilometer
2: entfernt vom Schwarzwaldstadion. Ist das alte Stadion vom Freiburger FC, falls der euch noch ah, was sagt. Ja, ja.
0: 6 zu 1, DFB-Vokalsieg, Saison, glaube 91, 92.
2: Gut, möglich, war ich noch nicht auf der Welt. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> ja,
2: das Mösle-Stadion, da spielen, spielt die zweite Mannschaft drin, das ist direkt bei deren Jugendakademie. Euch oh,
0: ist ein schönes Schmuckstück. Hat eine Laufbahn kann das, kann das sein? Nee. Yeah. Doch, ich glaube, glaub, also ich versuche gerade. Ich habe nämlich, ich habe zu der Zeit, das war noch so diese VHS-Rekorderzeit, ich habe zu der Zeit die Spiele, die in der Sporttalk gekommen sind, immer auf VHS aufgenommen.
1: Eventuell solltest du unseren, unseren jüngeren Hörern kurz erläutern, was eine VHS-Kassette ist. <lacht> das, ist <lacht> das ist, damit hat man früher
0: Videos aufgenommen, lang bevor es sowas wie DVDs gab oder sowas wie ein Computer, wo man es direkt auf eine Festplatte öffnet. So ist wie eine Kassette nur für ein Video. Also es ist genauso gut, was ist eine Kassette. Zurzeit ähm hat also es kann, zur Zeit
2: keine Laufbahn mehr. Vielleicht hatte es früher eine Laufbahn. Okay, aber ich ich
0: versuche das gerade so ja. noch bildlich Einzordnen, vor mir ja. zu haben. Ja, genau, bildlich vor mir zu haben. Weil ich habe damals, wie gesagt, diese ganzen Dinge aufgenommen. Also, wenn irgendwas im Sport, in der Sportschau gekommen ist und also ich kann mich eben diese 6 zu 1, äh, das gibt es auf Video irgendwo auf einer VHS-Kassette. Jetzt wahrscheinlich mittlerweile in extrem schlechten Qualität. Aber da gibt es noch ein paar so Highlights aus dem ja, Anfang der 90er. Mhm. Ja. Kommen wir zu dem Thema oder zu deinem Thema, was du ja so ein bisschen für dich, du hast schon gesagt, in den letzten eineinhalb Jahren entdeckt hast, das Groundhopping. Du hast, was du jetzt so uns am Anfang verschwiegen hast, du besuchst ja nicht nur die Stadien, sondern du machst kleine Videos, stellst die online. Vielleicht magst du auch kurz was zu deinem YouTube-Kanal sagen, den du dazu hast. Ja, äh, genau, beim
2: bei Groundhoppen habe ich immer meine Kamera dabei und mache da im Vlog-Style. Das heißt, ich filme teilweise mich selber, sage dann meine Meinung zu Verein XY, sage dann, was ihn ausmacht oder was das Stadion ausmacht, das ich gerade besuche, erzähle da einfach ein bisschen, zeige dann Bilder von der Stimmung, vom Stadion, vom Spiel, soweit das lizenzrechtlich natürlich möglich ist, ähm, lade das Ganze hoch und versuche da anderen Leuten, die hoppen gehen, beziehungsweise hoppen gehen wollen einfach einen Anreiz zu geben, ey schaut mal das Stadion ist cool geht da doch mal hin oder gibt Tipps wie man zu bestimmten Spielen am besten kommen kann wie ich Beispiel nach Kroatien kommen ja solche solche Sachen eben um da auch einfach eine kleine Community aufzubauen die sich gegenseitig ein bisschen hilft ähm, was Spielplanungen oder Mitfahrgelegenheiten auch angeht Genau. das ist das was ich Nebenbei noch ein bisschen mache.
0: Okay, und für, für die Leute, denen das jetzt so irgendwie noch gar nichts äh, sagt oder vielleicht das Thema Groundhopping gehört haben, da gibt es ja so Sachen wie Länderpunkte. Äh, ich weiß, dass es eine App gibt, wo sich ganz viele ihre Spiele quasi, wo war ich und so weiter. Kannst du das mal denen, die, denen es noch so gar nichts sagt? Dieses Thema Länderpunkte, App, wie funktioniert das? Ich glaube, ich fange erst schon bei A an.
2: Groundhoppen ist eigentlich okay. eine Sache. Man besucht Fußballspiele überall auf der Welt, theoretisch. Ich habe mich jetzt erstmal für Europa entschieden. Man kann aber auch nur in Deutschland, nur Baden-Württemberg, nur Württemberg, was weiß ich. Muss man selber mit sich ausmachen, Fußballspiele besuchen und versucht dann bestimmte Ligen eben voll zu machen. Das sehe ich als Ziel, dass ich zum Beispiel sage, ich will jetzt mal die erste Liga voll haben, ich will die zweite Liga voll haben, wobei ich die ja mit dem VfB mache, dritte Liga und so weiter. Dann gibt es natürlich dann noch Länderpunkte. Das heißt, ich habe in Deutschland ein Spiel besucht, Länderpunkt Nummer 1, ich war dann in der Schweiz, Länderpunkt Nummer 2, ich habe dann noch ein Spiel in Österreich geschaut, Länderspiel, der Länderpunkt Nummer 3 und so weiter. Und das kann man natürlich ewig spielen. Wie viele offizielle Länder gibt es auf der Welt? 194 oder sowas. Und
0: ja, dann kann man eben 194 Länderpunkte sammeln. Wo hast du bisher die meisten, also jetzt außerhalb von Deutschland, die meisten Spiele gesehen? Müsste die Schweiz gewesen sein. Ja, genau. F Stadien in der
2: Schweiz und danach kommt Holland. Die Niederlande. Mit neun.
0: Wie bist du so in ja, sorry. ja,
2: Und ich wollte gerade auch sagen, das Ganze trägt man dann eben in eine App ein. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man macht diese App auf, wenn man sich gerade im Stadion befindet. Und die Entwickler dahinter haben wie so eine Art GPS-Ortung. Und das kombiniert mit, dem, mit den Spielplänen. Das heißt, die App sagt einem dann, einem dann ey, hier findet gerade ein Spiel da, äh, statt, bist du da? Dann kannst du auf Ja drücken, dann wird das automatisch in deinen Verlauf reingezogen oder du kannst es eben im Nachhinein auch noch loggen. Also zwei Tage später, wenn du zu Hause bist, kannst du sagen, oh, ich war ja bei dem Spiel, habe ich vergessen, mich live einzuchecken. Dann kannst du es auch noch nachtragen. Und so kannst du deine Statistiken eben selbst aufbauen, sage ich mal, wie viele Spiele du in dem Jahr, in der Saison und so weiter besucht hast.
0: Und wie bist du in die ganze Sache reingekommen, also wo hast du angefangen, warum hast du angefangen zu reisen oder was war da der Reiz dahinter und wie hat sich es dann so entwickelt?
2: Irgendwann wird es einem nicht mehr genug, nur noch zum VfB, oder nur zum VfB zu gehen, da war ich bei den Heimspielen zuerst natürlich, habe ich mitgemacht, dann habe ich gesagt, ja okay, gerade da war ich 16 oder 17, ja okay, lass mal zum VfB auswärts fahren. Und dann war das schon nicht mehr genug. Ja, okay, lass mal noch andere Spiele gucken. Dann sind wir zuerst mal nach Lautern gefahren, zu denen ja noch ein bisschen eine Freundschaft besteht. Ja, okay, lass mal Lautern supporten. Gegen den KSC war das sogar. War dann ein überragendes 0 zu 0, das wir geschaut haben. Und dann, ja, okay, was finden noch so für Spiele statt? Ah, ja, cool, in Basel ist eins. Am Wochenende drauf mal nach Basel gefahren. Und so hat sich das dann nach und nach entwickelt, und bin ich auch mal längere Strecken äh, unterwegs gewesen, zum Beispiel ähm, mit meinem Vater war ich bei Manchester United mal, was natürlich eine sehr coole Erfahrung war. Ja, und mittlerweile komme ich dieses Jahr wahrscheinlich auf über 150 Spiele,
0: die sich äh, ja, so ansammeln. Aber du planst dann schon so ein Wochenende, dass du, was heißt, angenommen, du sagst, ich fahre jetzt das Wochenende nach X, dann guckst du ja schon wahrscheinlich, dass du mehrere Spiele dann an einem Wochenende oder an, auf einer Tour mitnehmen kannst.
2: Ich versuche maximal zwei Spiele an einem Tag zu schauen. Erstens, man will natürlich das, was man erlebt, auch einigermaßen verarbeiten können. Und wenn man drei Spiele an einem Tag besucht, ist es schwer, noch die Städte anzugucken oder es quasi den Eindruck zu verarbeiten, finde ich. Und deshalb versuche ich, das noch gering zu halten. Beispiel, wenn man in Prag ist, kann man natürlich vier Spiele oder so an einem Tag mitnehmen. Da gibt es auch ganz verschiedene Regeln, die äh, Hopper für sich selber aufstellen. Ich zum Beispiel will ein Spiel immer über die vollen 90 Minuten anschauen. Manche sagen, auch eine Halbzeit reicht ihnen. Und die machen dann tatsächlich vier oder fünf Spiele am, am Tag, wo sie sagen, okay, ich schaue mir von jedem Spiel eben eine Halbzeit an. Und das finde ich ist ein bisschen schwachsinnig könnte auch eine schwäbische mentalität sein ich habe meinen eintritt Starrt. gezahlt also richtig also schaue ich auch 90 minuten aber so macht es eben jeder für sich selber aus und das finde ich ganz cool dass es da nichts allgemeines gibt es für jeden zählt sondern jeder macht sich seine regeln eben
1: selber genau. gibt es ein stadion wo du sagen würdest das ist mit abstand das schlimmste wo ich bisher war
2: das schlimmste wo ich bisher war war Letzte Woche, meiner Meinung nach, in Schaffhausen. Es ist auch nur so ein Betonbunker, neu frisch hingestellt. Und von 8000 Sitzplätzen, die angegeben sind, waren vielleicht 700 Leute da. Und das Stadion an sich mag ganz cool aussehen, aber ich finde es dann mit der Atmosphäre kombiniert ein bisschen traurig.
0: Also einfach von, von weil
2: keine Stimmung da war. Okay, ja. Genau, vom gesamten, vom, von der Sicht her am traurigsten, da kommen wir nochmal zum ersten Teil zurück. Muss man natürlich den Gästeblock in Bielefeld erwähnen. Das, die Sicht von dort war grausig. Aber das ist ja schon bekannt.
0: In Freiburg übrigens auch. Deswegen bauen die ein neues Stadion. Ja. Da muss es ja besser werden.
2: Da gibt es äh, übrigens auch, zumindest in der App, Punkt, wenn man bei dem ersten Spiel in einem neuen Stadion war, kriegt man auch einen sogenannten Badge. Mal gucken, vielleicht bin ich beim ersten Spiel in Freiburg. Wahrscheinlich wird es sehr lange im Voraus ausverkauft sein. Aber das versuche ich natürlich auch hinzubekommen.
0: Eine sehr schöne Frage, die zu, für dein Thema reingekommen ist. Schmeckt Krombacher in anderen Stadien besser?
2: Ich nehme mal an, nein. Ich kann es aber leider nicht beantworten, weil ich bin seit vier Jahren ohne Alkohol unterwegs. Also kann ich dazu leider nichts sagen. Ah, okay. Okay. Irgendwie müssen sich die Trips auch finanzieren. Verzicht immer halt auf Alkohol. Ja, ich wollte sagen, äh, du studierst ja noch, oder? Nee, ich bin, nee. äh, ah, so. bin fest angestellt äh, bei einer Bank. Also ich arbeite Vollzeit. So was Ähnliches wie studieren.
0: Ja, ist was Ähnliches, genau. Sehr okay. Weil, genau, man stellt sich natürlich schon die Frage: Boah, das kostet ein paar Euro. Das heißt, ähm, du hast wahrscheinlich sonst nicht arg viel Urlaube oder sonst irgendwas nebenher.
2: Jahresurlaub geht komplett da drauf.
0: Ja, ah, okay.
2: Genau. Den Jahresurlaub verwende ich meistens. Die meisten Vereinsfans ähm, verfluchen die Länderspielpause. Ich finde es cool, weil da kann man dann Länderpunkte machen, die eben ganz besonders sind. Nächstes, nächste Länderspielpause mache ich zum Beispiel Malta. In der Länderspielpause drauf bin ich in Bulgarien und Griechenland unterwegs. Also ich mag Länderspielpausen. Leider, oder wie auch immer man das ausdrücken muss,
0: ja. das heißt, da machst du dann auch wirklich die quasi die etwas längeren Trips, weil eben die Zeit als ja, genau. Also, Malta bin ich dann das komplette Wochenende. Schaue ich mir Malta an,
2: ist ja auch eine interessante Insel, würde ich jetzt mal behaupten. Ist, ist man, sie. man kennt sie eigentlich da nur von Typico. <lacht>
0: Und wenn nee, du die, sagst,
2: du empfiehlst sie,
0: oder du warst schon nee, mal interessant. Ich, ich war da vor vielen Jahren, ähm, wir haben unsere Abi Abschlussfahrt nach Malta gemacht, okay. geflogen. Okay. Äh, war sehr cool. Also la Lavaletta, die Hauptstadt, mhm. ist nett. Es gibt sehr viele coole, also damals gab es noch äh, sehr viele coole alte Busse, so grün weiße Busse. Okay. Großartig. Also ich fand es eine sehr schöne Insel, also uns hat es sehr viel Spaß damals gemacht.
2: Sehr cool. Das also finde ich okay. auch immer wichtig, dass man nicht nur sagt, ich will da ein Spiel schauen und danach bin ich wieder weg, sondern ich will auch die Gegend drumherum natürlich auch kennenlernen. Wird ja nichts bringen. Als Beispiel, ich fliege nach Südamerika, um mir da ein Spiel anzugucken. Und dann besuche ich am nächsten Tag das nächste Spiel und am Tag drauf wieder ein Spiel und wir kommen gar nichts dort wirklich von, vom Land mit.
0: Gibt es noch so ein Traumziel, wo du sagst, also da das ist ein Stadion, das muss ich unbedingt gesehen haben, da muss ich noch unbedingt hin? Im Maracaná will ich auf jeden Fall noch hin.
2: Finde ich sehr, sehr cool. Und äh, Bombonera bei den Boca Juniors. Am besten natürlich beim Derby, beim Superklassico gegen River Plate. Aber das ist, glaube ich, ein Traum, den jeder Fußballfan hat. Oder zumindest jeder Hopper. es wird wahrscheinlich unschaffbar sein.
0: Ich bin ja nicht mal im Ansatz ein Hopper, aber das ist so ein Spiel, wo ich aussagen sagen würde, würde ich gern mal mitnehmen, aber ich glaube, das ist so unrealistisch. Ja. Es gibt natürlich schon welche, die haben das geschafft, und, und aber das ist, glaube ich, echt... Sowas live ist, glaube ich, ziemlich imposant. Ziemlich, ziemlich cool, auf jeden Fall. Ja, ja genau. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, das, definitiv. Da reicht es ja schon, wenn, wenn du nur, wenn du nur die Bilder siehst, da kriegst du Ergänzehaut. Ja, genau. Ja. Da gibt es auch Ach, einen mit
2: anderen Spirit, also die leben die leben den Fußball richtig.
0: Ja. Warst du in Griechenland schon in den Weil das sieht ja auch immer, also finde ich, das sieht auch immer sehr imposant aus, auch so, gerade mit Pyrotechnik ist da eher, eher es nicht so, dass der Stadionsprecher sagt, er äh, macht das mal bitte aus. Er wird einfach offener mit umgegangen. Ich persönlich
2: war noch nicht in Griechenland unterwegs, aber beim Länderspiel wird
0: natürlich auch nicht so viel erwartet, nehme ich an. Richtig, ich glaube, das läuft so ein bisschen anders ab wie im Vereinsfußball.
2: Richtig, aber ich nehme mir vor, beim Thessaloniki-Derby zu sein. Das ist am Montag, 6. Januar, stand jetzt terminiert. In den Ligen ist meistens so, dass die noch unsicherer terminieren. Aber das kann ich schon mal sicher gehen, dass der VfB nicht spielt. Und deshalb werde ich mir das vornehmen. Vielleicht findet es noch am Wochenende statt, brauche ich auch keinen Urlaub. Das wäre ganz cool.
0: Ja, also, ich muss echt sagen, großer Respekt, also ich würde es zeitlich nicht mal im Ansatz unterbringen, aber ich glaube, wir sind auch ein bisschen in anderen äh, Lebenssituationen. Stimmt. <lacht> äh, du hast so ein paar, paar Jahre weniger auf dem Buckel und ein äh, bisschen weniger Familie. Ganz, ja, äh, genau, ich, weniger, ja. Äh, genau, ich glaube, glaub, bei mir wird äh, meine Familie, meine, Kinder würden sich echt bedanken, wenn ich quasi jedes Wochenende auf Tour wäre, aber ich habe da echt einen großen Respekt und ich, ich glaube, es ist ziemlich cool, einfach einfach die unterschiedlichen Stadien zu sehen. Äh, jedes Stadion hat ja so, wenn es jetzt vor allem die ein bisschen älteren sind, die gefühlt für mich ein bisschen interessanter sind. Also diese ganzen neu hochgezogenen sind
2: ja, ich bezeichne ja, eher so ein bisschen
0: seelenlos. Ja, aber
2: genau, ich bezeichne sie meistens als Katalogstadion am Autobahnkreuz. Und sinnbildlich für genau. mich ist da einfach Regensburg. Das ist für mich das Autobahnkreuzstadion schlechthin.
0: hin. Ja, hast du halt einfach die meisten. Die werden halt verkehrstechnisch sinnvoll irgendwo hingepackt, wo man ja. möglichst gut hinkommt. Und haben halt nicht mehr so diesen Flair von... Also ich fand, ich habe mein Praxissemester oder ein Semester in England verbracht. Mhm. Und da waren die Stadien halt mitten in den Wohngebieten drinnen. Und das ist einfach... Das atmet so viel... Ja, Geschichte, einfach so viel, auch Emotionen. Du läufst durch Häuserblocks und am Ende kommt auf einmal, du denkst, wo kommt dieses scheiß Stadion? Es gibt es gar nicht. Und auf einmal steht dieses Ding da vor dir, mitten im Wohngebiet. Ja. Und das fand ich damals einfach sehr imposant oder sehr schön. Und das haben einfach die wenigsten neuen Stadien haben das logischerweise noch klar, weil wird auch, auch Lärmschutz und so weiter müssen die alle rausgelegt werden oder dürfen dann nicht mehr neu bauen oder nicht größer bauen. Und dann legst du es halt mitten in die Pampa raus. Ja. Und dann aus Kostengründen werden halt oft, ja, wie du sagst, Katalogstadien, die, die sind dann halt alles irgendwie ihren Einheitsbrei, eher einheitlich, sind zwar irgendwie natürlich alles reine schöne Fußballstadien, aber teilweise waren die alten Stadien hatten auch sowas. Also ich finde. Äh Sie haben so einen gewissen Charakter, auch wenn sie teilweise, wenn du echt überlegst, mit den scheiß Tartanbahnen zwischendrin, hast du echt wenig vom Spielfeld gesehen. Es war zugig teilweise. Ich erinnere an so wunderbare Stadien wie das Rheinstadion in Düsseldorf oder auch selbst alte Neckarstadion. ne, hat es halt einfach durchgepfiffen. Ne? Aber sie hatten irgendwas, die Stadien. Mit Waren den Flutlichtmasten die, und so weiter. War irgendwie auch cool.
2: Ich mag die alten italienischen Stadien. Mag ich unheimlich. Sei es jetzt in Neapel, oder auch, ich sag mal, noch eine Liga oder zwei Ligen drunter, diese alten italienischen Stadien, wo man schon richtig merkt, die verfallen nach und nach, was natürlich schade ist, aber das gehört irgendwie dazu. Das ist bei diesem Flair
0: ist es irgendwie, es gehört dazu. Ja, also ich, ich denke nur, wenn in Zukunft erfüllen. Ja, immer mehr nur in den niedrigeren Ligen eben das haben, weil in den großen Ligen werden die, also in den Hauptligen, in den Bundesligen, Premier League und so weiter, werden die einfach alle ausgetauscht, weil halt sonst ist nichts mit hier Champions League spielen oder so weiter. Halt einfach die Anforderungen viel, viel höher sind und du kannst halt in der zweiten oder dritten Liga sind die Anforderungen niedriger. Das ja. heißt, da können sie halt noch mit ihren alten Ranzelstadien weitermachen.
2: Ja, schönes Beispiel für mich ist da immer Ulm. Ulm im schönen Donaustadion. Ist auch so eine, ich sag mal, ältere Schüssel, aber mit der könnten sie zweite Liga wahrscheinlich nicht mehr spielen,
0: obwohl es ausreichend Platz wäre für 20.000 Zuschauer, glaube ich sogar. Ja, du brauchst gar nicht so weit gucken. Das Gassi stadion musste, mhm. musste ja auch selbst für damals schon mit Fußbodenheizung musste da rein. Und äh, da musste das rein und das muss anders sein. Und das schon wirklich für eher, wir sprechen ja von Regionalliga und Liga. Mhm. da mussten die schon einiges machen. Das heißt, ich möchte gar nicht wissen, sollte sollten die Kickers irgendwann mal wieder auf die Idee kommen aufzusteigen, also das, Liga, das Stadion wird vermutlich weder für Dritte noch für Zweite Liga den Ansprüchen oder den Anforderungen entsprechen. Mhm. Dann musst du die Dinge halt auch wieder umbauen. Stimmt, ja. Ja, vielen Dank mal für deinen Ausflug oder für deinen dein Berichten vom, vom Thema Groundhopping. Kein Problem. Ich frage mich eigentlich jetzt sehr, ob der Jakob noch da ist. Ich bin
1: da und höre ganz gebannt zu. Ich find's wahnsinnig <lacht> interessant.
0: Du warst so ruhig, ich
1: jetzt echt. Ja, ich muss dich ja, nachfragen, weil du da bist. Weißt, ich weiß, ich darf ja, ich war ja gestern in, im schönen Sinsheim, in dem nicht so schönen Stadion. Stimmt! Ähm, vielleicht beginnt mit diesem Sinsheim-Spiel jetzt meine Groundhopper-Karriere. <lacht> das wäre ja aber dann bitter, wenn ich mit diesem Stadion beginnen müsste. Wobei du da ja ähm, sicher schon beim VfB mal warst, oder? Nee, ich war tatsächlich noch nie auswärts äh, in, in Sinsheim im VfB. Okay. Um, hat irgendwie nie gepasst. Um, aber ja, das war tatsächlich auch sehr interessant, gestern so zu sehen und dann einfach zu merken, was man beim VfB hat und was man definitiv nicht hergeben möchte für das, was halt so in Sinsheim dann ist. Vermutlich. Also wenn man halt, wenn man halt nur den, wenn man halt nur den Vorschreier hört und die Also ich, ich saß ja tatsächlich sogar in Richtung der Heimfans ähm, und man hat tatsächlich nur diesen Vorschreier gehört mit seinem Mikro, weil wenig mitgeschrien haben. Und glücklicherweise hat man auch die Gladbach-Fans gehört, die deutlich stärker natürlich vertreten waren und supportet haben. Ähm, aber das ist einfach überhaupt nicht meine Art von Fußball. habe ich einfach wieder für mich feststellen müssen. Da freue ich mich tatsächlich wieder, wenn ich äh, am Freitag gegen wen wieder im Stehblock stehen.
2: Ja, ich mich auch. VfB geht bei mir auch immer vor Hopping. Also von, von dem her, das ist VfB wird da immer die Nummer eins bleiben.
0: Unsere liebe Jasmin, die ja noch ein bisschen im Ausland war, die aber auch irgendwann mal wieder zurück ist und vielleicht auch irgendwann mal wieder hier mit aufnimmt. Also falls ihr euch wundert, die gibt es noch, die ist da, die hat sich nur so ein bisschen nach Südamerika abgesetzt. Und postet ab
2: und zu ein paar Bilder von Fußballplätzen in Kolumbien, ja?
0: Ja, es ist <lacht> Groundhog <-Pop> <lacht> in Kolumbien. Die hat uns noch eine Frage gestellt und damit möchte ich dann eigentlich auch, oder damit können wir dann auch abschließen, unsere Punktetipps nach der Hinrunde, wo wir so punktetechnisch denn liegen. Felix, du darfst anfangen. Schön,
2: oder? Nach den ersten vier Spieltagen hätte ich gesagt, ja, immer Heimsieg und auswärts unentschieden. Wäre ja ganz schön. Aber ob wir den, den Punkteschnitt von dann grob zwei Punkten durchgängig in der Hinrunde noch, noch halten. Ja, ich nehme einfach den Durchschnittspunkteschnitt zwei und sage 34 Punkte. Wobei, der würde jetzt ja nur noch 14
0: machen. Es wäre ja, relativ wär wär traurig, wär, ja. Wir fast eine relativ traurige Hinrunde, ja. Ja. Also mit dem Start jetzt, ja. Aber Ach, wir, wir halten mal die 34 fest,
1: okay. Jakob, ja, du ahnst Ich bin drei Punkte optimistischer und sag 37. Und ich sag 38. Ja. Ja. Jasmin muss kommentieren, was die schätzt. Genau, ja. Jasmin,
0: wir, wir brauchen dann noch deinen, deinen Tipp. Felix, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Und den Felix findet ihr übrigens auch auf Twitter. Ich werde auch noch, wenn er mir es noch durchschickt, seinen YouTube-Kanal gerne verlinken. Dann hänge ich das noch hinten rein. Dann könnt ihr da auch reingucken, was er bisher so auf seinen Auswärtsfahrten bzw. auf seinen Groundhopping-Fahrten aufgenommen hat. Also, auswärts beim VfB mache ich keine Videos. Da steht nee, lieber das, im Blog ja, nee, Deswegen hatte ich es auch korrigiert. Ja. Auswärts im Sinn von Groundhopping. Genau, perfekt. Genau, also ähm, wenn du mir das noch durchschickst, dann packe ich das in die Show Notes rein. Sehr gerne, danke. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen: Jakob, auch danke, dass du mit dabei warst. Jederzeit. Und wie immer, unseren Podcast könnt ihr finden bei meinsportpodcast.de, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und ja auch bei YouTube, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, ähm, gebt uns einfach Bescheid, äh, schreibt uns auf Twitter an, ihr könnt uns theoretisch auch auf Facebook anschreiben, da sind wir vielleicht nicht ganz so aktiv, aber auch eigentlich reagieren wir auch dort auf Fragen, ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schreiben, das heißt, wenn irgendwas ist, ähm, Rückmeldungen, sehr gerne, her damit. Und gerne auch natürlich eine Rezension bei iTunes hinterlassen, eine Bewertung. Freuen wir uns auch immer drüber. Meldet euch, wenn irgendwas ist. Am Freitag geht es weiter mit dem VfB gegen Wien-Wiesbaden. Dann ist Länderspielpause und ich denke, wir werden eben in dieser Länderspielpause uns auf jeden Fall einmal melden, weil sonst wird es irgendwie arg lang bis wieder VfB-Fußball zu hören und zu sehen ist. In dem Sinne wünsche ich euch wie immer einen schönen Morgen, Abend, Mittag oder wann auch immer ihr das Ganze anhören werdet. Und bis zur nächsten, bis zur 76. Ausgabe von Prostring Talk. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.